0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Brettenbach. Quid Juris, épisode numéro 6. C'est parti cette semaine, l'actualité, ce sont les questions liées à la sécurité et accessoirement à l'autorité, celles abordées bien sûr dans le projet de loi immigration, projet rejeté cette semaine à l'Assemblée et qui revient en commission mixte paritaire, celles aussi évoquées dans la foulée de de l'attentat du pont Birakem à Paris, je pense entre autres à la la rétention de sûreté que la droite républicaine propose d'étendre aux condamnés pour euh, terrorisme qui ont accompli leur peine et ont été remis en liberté et pour parler de de tous ces sujets, j'ai le très grand plaisir d'accueillir accueillir dans Quid Juris, Bernard Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien Premier ministre sous le quinquennat de François Hollande. Vous avez également été, occupé les fonctions de ministre des Affaires européennes, ministre du budget, ministre de l'Intérieur. Et cette semaine, Bernard Cazeneuve, on a vraiment besoin de vos lumières. Entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien, et prenons les choses dans l'ordre. D'abord, cette proposition des Républicains après l'agression au couteau du, du pont Birakem, détendre la rétention de sûreté. Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, a précisé sa proposition. Il dit, ça viserait des individus très dangereux, condamnés pour des peines de prison d'au moins une dizaine d'années, avec des mesures qui permettraient de les surveiller à l'issue de leur peine, d'avoir un contrôle strict de tous leurs mouvements. Je vous pose la question de manière aussi concrète que possible. Est-ce qu'il est utile? efficace, envisageable d'étendre cette mesure, la rétention de sûreté, au fait de terrorisme
1: D'abord, la question qui se pose est de savoir si les dispositions actuelles, notamment celles qui ont été adoptées en 2008, ne suffisent pas à couvrir le cas évoqué par Bruno Retailleau, parce que ceux qui ont été à l'origine d'actes terroristes et qui ont été condamnés à des peines lourdes, on l'a vu à l'occasion des événements qui se sont produits au moment des procès du Bataclan ou du procès de l'attentat de Nice, sont condamnés pour des peines extrêmement longues et incompressibles. Et tout à fait possible au juge aujourd'hui, en vertu de la loi de 2008 et de l'article l 706 13 du code de procédure pénale, de demander une peine de rétention de sûreté, puisque cette peine de rétention de sûreté s'applique aux individus qui ont été condamnés pour des périodes de plus de 15 ans et qui ont été à l'origine d'actes de torture, d'actes de barbarie, et je ne vois pas comment nous ne pourrions pas considérer que les tueries de masse ou euh, les meurtres terroristes avec, commis avec la violence que l'on sait ne pourraient pas rentrer dans cette catégorie. Donc euh, ma tendance est de considérer qu'il y a déjà des dispositifs législatifs euh, suffisamment précis qui permettent de couvrir euh, ces situations et rien n'interdit aujourd'hui un magistrat au moment où il prononce la peine de la sortir, d'un processus de rétention de sûreté au terme de l'exécution de la peine si les individus en question devaient présenter au terme de leur incarcération une dangerosité particulière.
0: Si ma mémoire est bonne, il y avait une proposition de loi LREM, aujourd'hui partie qu'on appelle Renaissance, de 2020, qui prévoyait l'instauration de mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions à caractère terroriste à l'issue de leur peine. Oui, mais Et qui notamment, avait
1: été sanctionnée par le Conseil exactement, constitutionnel. Exactement,
0: adopté par le Parlement, le texte était heurté au Conseil constitutionnel, qu'il avait jugé en partie non conforme, car je cite il constituait en l'état de sa rédaction une atteinte ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Pourquoi du coup cette mesure que propose euh, M. Rotaillot serait tout à coup conforme euh, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel euh,
1: C'est très difficile de le dire sans avoir lu le texte présenté par Bruno Rotaillot, puisque les considérants de la décision du Conseil constitutionnel pour ce qui concerne la mesure proposée par le groupe LREM au début des années 2020, reposaient sur l'absence de proportionnalité, c'était l'argument principal du Conseil constitutionnel, entre l'objectif que la mesure se proposait d'atteindre et les moyens qu'elle mobilisait pour atteindre cet objectif. Ce qui est d'ailleurs souvent, en matière de liberté publique, Euh, Ce qui inspire euh, la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a eu à plusieurs reprises à s'exprimer sur des dispositions destinées à renforcer la sécurité mais remettant en cause des libertés fondamentales. Et lorsqu'il s'agit de mesures qui appellent la prolongation de la détention ou la détention, l'article 66 de la Constitution conduit généralement le Conseil constitutionnel à s'exprimer en mettant en avant le principe de proportionnalité. Donc il est difficile de savoir si la mesure présentée par Bruno Rotaillot euh, ferait l'objet d'un examen plus euh, ouvert du Conseil constitutionnel ou pas, mais en tous les cas ce qui est évident c'est que le Conseil constitutionnel demanderait à ce que le principe de proportionnalité soit respecté. Mais j'ajoute que là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de savoir si à travers l'arsenal de l'ensemble des dispositions législatives dont nous disposons, Nous avons les moyens aujourd'hui à condition d'appliquer ces mesures, d'être efficaces. Or, comme je viens de vous l'indiquer, la mesure de rétention elle existe déjà depuis la loi de 2008 à travers cet article du Code pénal que j'évoquais tout à l'heure. Sauf qu'elle ne s'applique qu'à des individus
0: condamnés à 15 ans de prison ou plus donc pour des faits extrêmement graves. Si on prend l'exemple de, euh, de l'agresseur au couteau du pont Birakem, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 4 en ferme, peine qu'il a d'ailleurs effectuée, mais en l'état du droit, la rétention de sûreté ne pourrait pas s'appliquer à lui.
1: Oui, mais il y a d'autres mesures qui sont susceptibles de s'appliquer à lui, qui sont les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi sécurité intérieure, adopté euh, lorsque Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur en octobre 2017. Cette disposition pré- prévoit des mesures de contrôle. Les fameuses MICAS, les mesures individuelles de contrôle de administratif de contrôle, et de justement. surveillance. Absolument. Ces mesures qui ont été intégrées dans la loi de, d'octobre 2017 étaient en réalité des mesures qui étaient prévues dans le cadre de l'état d'urgence, qui étaient des mesures qui relevaient des moyens de police administrative de l'État pour prévenir le comportement d'individus de, du type de celui qui a commis l'attentat de Birakeim et qui euh, conduisait, par ces mesures de surveillance et de contrôle, euh, qui sont des mesures extraordinairement contraignantes pour celui auquel elles s'appliquent, à surveiller les individus de telle sorte à éviter le passage à l'acte ou la récidive. Ces mesures sont désormais dans le droit commun. Euh, La loi d'octobre 2017 est une loi qui permet, par l'introduction dans le droit commun des mesures de police administrative exceptionnelles qui qui relevaient de l'état d'urgence, on n'a pas supprimé l'état d'urgence en réalité, contrairement à ce qui avait été indiqué, mais on a fait rentrer dans le droit commun les mesures de l'état d'urgence. Ces mesures-là sont des mesures qui permettent d'atteindre l'objectif à condition qu'elles soient rigoureusement appliquées par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire les responsables de l'État.
0: Quid juris, Laurent Neumann. Il y a un sujet qui inquiète énormément l'opinion publique et dont se sont emparés un certain nombre de responsables politiques. Ce sont ces chiffres que je vous cite depuis 2018. 470 personnes détenues pour faits de terrorisme ou apologie du terrorisme ont été libérées, tout simplement parce qu'ils ou elles ont effectué leur leur peine. Et il y a actuellement 462 individus radicalisés qui sont incarcérés, dont 391 pour des faits de terrorisme. Le problème, c'est que tous n'ont pas été condamnés à des longues peines, ni 15 ans, ni même 10 ans. Par exemple, je le disais, le, le, l'agresseur de, de, du pont de Birakem rentrerait s'il est condamné dans ce cadre-là. Et la question, c'est que fait-on
1: lorsqu'ils sont libérés de prison Oui, vous avez raison de poser la question en ces termes, mais euh, la question ne prend tout son sens que dès lors qu'on rappelle l'ensemble des dispositions législatives qui ont été adoptées depuis près de 10 ans pour faire face à ce type de comportement. Alors, je vais faire la liste de ces mesures. Lorsque l'on décide d'introduire, d'abord de faire du renseignement pénitentiaire un service de renseignement à part entière et pas entièrement à part, on le fait précisément pour que ceux qui sont incarcérés fassent l'objet d'une surveillance par le renseignement pénitentiaire qui permette d'évaluer leur comportement tout au long de leur détention, d'évaluer leur dangerosité pendant la période de détention et au terme de celle-ci, de telle sorte à pouvoir éventuellement prendre des dispositions en termes de cette détention qui permettent de contenir la dangerosité de ces individus. Premier élément Deuxième élément, il y a des dispositions qui ont été adoptées dans le cadre de la loi de renseignement qui permettent par la détection sur données anonymes ou le suivi en continu des terroristes et là l'articulation entre par exemple les services de la sécurité intérieure, la direction générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le renseignement intérieur et le renseignement pénitentiaire, permet de mettre ces individus sous surveillance de telle sorte que ces individus peuvent faire l'objet de mesures de contrôle et de surveillance à leur sortie, avec une obligation de pointer, de déclarer leur lieu de résidence, de telle sorte à ce que nous puissions, si nous avons des doutes sur le risque de récidive, les surveiller. Et ce n'est pas parce qu'un individu a commis sa peine qu'il échappe à la vigilance des services de renseignement, qui dispose désormais des moyens de la loi de juillet 2015, pour assurer une surveillance en continu de ceux qui représentent un risque terroriste. Donc nous avons un arsenal législatif qu'il convient d'appliquer. De la même manière, ces individus euh, sont euh, signalés aux service de renseignement et figurent euh, au FSPRT, c'est-à-dire au fichier des personnes euh, ayant, euh, commis des, la ayant commis hein. des actes ouais. terroristes ou étant susceptibles d'en commettre en raison de leur radicalisation. Et euh, la capacité des services de renseignement, en coopération les uns avec les autres, d'assurer le suivi précis, méticuleux de ces individus, euh, doit permettre de limiter les risques de passage à l'acte. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, depuis 2016, même s'il y a encore des attentats et qu'ils ont une dimension traumatisante pour l'opinion publique, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en avait à l'époque, pour des raisons qui tiennent au fait que les interventions de la coalition par-delà les frontières de notre pays en Irak et en Syrie ont permis de détruire l'état-major de Daesh qui projetait des commandos sur le territoire de l'Union Européenne ou inciter des individus à passer à l'acte, Et deuxièmement, ce qui a été fait à travers l'ensemble de ces mesures législatives que je viens de rappeler, a quand même contribué à limiter très sérieusement le risque théorique sur le territoire national. Mais
0: c'est vrai, les services de renseignement le disent d'ailleurs, on sort un peu du droit là, mais les services de renseignement le disent, la principale menace, ça n'est plus celle forcément d'un attentat projeté de l'extérieur, mais plutôt la menace endogène, d'où ces débats oui, d'ailleurs mais autour de qu'est-ce que l'on peut faire
1: de plus et de mieux. Oui, et alors il y, y a un autre sujet que nous n'avons pas évoqué et que votre relance me permet d'évoquer, c'est qu'un certain nombre d'individus qui passent à là sont des individus qui peuvent ne pas être connus des services de renseignement. C'est-à-dire que la propagande numérique, le processus de radicalisation, les problèmes de santé mentale auxquels ils sont confrontés peuvent les conduire d'une minute à l'autre à passer à l'acte sans même qu'ils aient été identifiés euh, par les services. C'est ce que euh, Gilles Kepel appelle le terrorisme atmosphère, c'est-à-dire qu'un climat secret par euh, une pression exercée du fait de la propagande numérique qui conduit des individus euh, à passer à l'acte. Et là, vous pouvez prendre toutes les mesures les plus répressives, euh, les plus contraignantes pour les libertés publiques, euh, vous aurez des difficultés à éviter de le passage à l'acte de, de ces personnes qui ne sont pas du tout dans les radars des services de renseignement, et si vous prenez euh, des mesures supplémentaires, et que malgré ces mesures supplémentaires, ces individus passent à l'acte, vous accroîtrez incontestablement le sentiment d'impuissance de, de l'État. Donc, il faut tenir un discours de vérité. La vérité, c'est que Compte tenu euh, de la puissance qu'exercent les réseaux sociaux sur ces individus à la psychologie fragile, compte tenu du risque de passage à l'acte qui en résulte, aucune mesure d'État, fut-elle totalement liberticide, ne parviendra jamais à créer les conditions du risque zéro. Zéro précaution en matière de lutte antiterroriste, c'est 100% de risque. Mais 100% de précaution on n'est jamais le risque c'est Mais vrai. si
0: je vous entends bien, il y a quand même peut-être plus urgence à surveiller les réseaux sociaux qu'à aggraver la sévérité des peines ou des mesures qui existent non, déjà dans notre code que, pénal. Non, je
1: pense que tout ce qui est, est peut-être fait sur le plan législatif, j'ai moi-même été à l'origine, beaucoup de lois antiterroristes, doit être fait, mis en œuvre, et ça doit être fait et mis en œuvre, si possible, dans le cadre d'un consensus politique le plus large, parce que l'unité et l'indivisibilité de la République, lorsqu'elle est confrontée au choc de la violence terroriste, dépend aussi beaucoup de la responsabilité de ceux qui sont à la tête des formations politiques. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas rassuré par le contexte et le climat. Mais par-delà cette considération politique sur laquelle je ne m'attarde pas, je pense qu'une bonne manière d'assurer la protection des Français contre le risque des ter- terroristes, et d'utiliser l'ensemble des ressorts législatifs dont on dispose déjà, et qui sont nombreux, en les appliquant, en les mettant en œuvre rigoureusement. Je me souviens par exemple d'avoir créé, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, après avoir constaté quelques failles dans la coordination entre les services de renseignement, le l'EFSPRT, dont on parle beaucoup, qui a été créé à l'époque... Et les MOP qui étaient un état-major mmh. rassemblant autour du ministre de l'Intérieur... Qui ne se
0: confond pas d'ailleurs avec les fiches
1: S, qui est autre chose. Et, et, et un état-major qui était réuni tous les lundis autour du ministre de l'Intérieur pour faire euh, le bilan des mesures de surveillance euh, prises sur euh, ces, ces personnes figurant au FSPRT... On a décidé de supprimer cet état-major pour le fondre dans l'UCLAT, au motif que tout cela faisait du blond. C'était une erreur. Je pense que la mobilisation des services en charge de la sécurité intérieure, euh, en permanence par la mobilisation de l'ensemble des patrons des services de renseignement et de sécurité intérieure, pour faire en sorte que les filières les plus dangereuses soient surveillées, maîtrisées et qu'on évite le passage à l'acte, est dans un contexte de menaces terroriste élevé, par-delà les textes de loi, une nécessité pour l'efficacité de l'action publique.
0: C'est intéressant parce que je rebondis sur un terme que vous avez utilisé, vous avez parlé de principe de précaution, Euh, c'est justement sur ce principe que se base une partie de la droite extrême de l'échiquier politique, je pense par exemple à à Marion Maréchal qui dit bah, il y a un principe de précaution pour l'environnement, il y a eu un principe de précaution pour le Covid, Bah, par précaution elle suggère de mettre en rétention de sûreté euh, non pas seulement ceux qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, mais tous ceux qui sont fichés au FSPRT pour radicalisation au passage c'est quand même 5200 personnes euh, est ce que c'est est- ce que c'est sérieux comme mesure et d'ailleurs comment ferait-on les les mettre en rétention mais pour combien de temps euh, euh, et au nom de quel fondement
1: mais d'abord vous pouvez mettre en rétention en france c'est à dire priver de liberté des individus qui ont commis euh des infractions pénales graves. Ce qui n'est pas le cas quand on est fiché au FSPRT. On n'a rien commis Parmi encore. les 5000 personnes qui sont fichées au FSPRT, vous avez des personnes qui ne passeront jamais à l'acte. Donc, si l'on veut, au motif que les terroristes, par la violence de leurs actes, veulent nous contraindre à renoncer aux principes fondamentaux de l'état de droit, y renoncer de nous-mêmes sous la pression de l'extrême droite, c'est-à-dire consacrer la victoire idéolo- idéologique, politique des terroristes, en faisant exactement ce qu'ils souhaitent nous voir faire sous la pression de leur violence, alors faisons ce que demande Marion Maréchal-Le Pen. C'est, c'est la meilleure manière de consacrer la victoire des terroristes que de faire ce qu'ils espèrent nous voir faire en commettant les actes d'une extrême violence dont ils sont les auteurs. Premier point. Deuxième point, pardonnez-moi de vous le dire en ces termes, c'est totalement stupide sur le plan de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi parce qu'une grande partie de ceux qui sont fichés S sont des individus qui sont en signalement de la part des services de renseignement. Les services de renseignement, à partir de l'ensemble des éléments dont ils disposent, euh, en surveillant des individus qui ne savent pas qu'ils sont surveillés, parviennent à établir la chaîne des complicités la chaîne des réseaux qui peuvent éventuellement passer à l'acte et parviennent à déjouer un très grand nombre d'attentats en mettant hors d'état de nuire ces individus. Bien entendu, on... Donc réveille, ce serait joué contre on se, nos propres on services On se focalise renseignement. sur les événements qui se produisent. Mais on ne regarde jamais la masse de tous ceux qui sont évidés par le travail des services de renseignement. Vous comprenez bien que si vous signalez en les mettant en rétention à des individus qui sont sous le radar des services de renseignement, vous aurez beaucoup plus d'actes terroristes par la dissimulation plus grande de ceux et qui pourraient être à l'origine de ces actes, de crainte d'être surveillé ou être mis en rétention. Donc, ce qui compte quand on est euh, responsable public euh, en charge d'une administration régalienne, régalienne dans un contexte de menaces terroristes très élevées, ce n'est pas de faire des propositions qui peuvent impacter l'esprit euh, des citoyens dans un contexte d'émotions très grande en convoquant la démagogie chimiquement la plus pure, ce qui fait l'efficacité de l'action publique, c'est la responsabilité et la recherche de l'adéquation entre la mesure et l'objectif qu'elle prétend atteindre. Or, la mise en attention des fichiers S est ce qui permet aux services de renseignement d'identifier des réseaux, de les démanteler et de mettre hors d'état de nuire des individus qui peuvent présenter un risque réel pour la sécurité nationale.
2: Quid juris
1: Laurent Neumann.
0: Bernard Cazeneuve, la droite et l'extrême droite, j'y reviens, veulent également aller plus loin. Mais vous êtes sur...
1: obsédé par la droite et l'extrême
0: droite. Aujourd'hui. Je, je me contente de, d'essayer de traiter l'actualité à travers le prisme du droit. Et il se trouve qu'ils veulent aller sur le terrain de la nationalité. Certains disent en effet, bah, parmi les personnes condamnées pour terrorisme, les étrangers légaux ou clandestins doivent être expulsés. Les binationaux doivent être déchus de leur nationalité française et expulsés également. Quant aux Français je parle bien de ceux qui sont condamnés pour terrorisme, ben, il faut évaluer leur dangerosité et donc les enfermer. Mais sérieusement,
1: est-ce que c'est aussi simple que ça ben, Vous avez là aussi, si vous voulez le faire, et que vous avez de, des raisons en droit, c'est-à-dire conformes aux principes fondamentaux de l'état de droit, de déchoir de la nationalité des individus et de procéder à l'expulsion, vous avez tous les instruments en droit qui permettent de le faire. Je l'ai d'ailleurs fait avant que euh, le débat sur la déchéance de la nationalité n'intervienne, en procédant à la déchéance de la nationalité de six individus qui euh, avaient témoigné de la volonté de passage à l'acte et d'une détermination à à commettre des actes violents. Et et, euh, j'ai procédé à l'expulsion de ces personnes dangereuses. Donc, vous n'avez pas besoin, si vous voulez faire cela de convoquer des déclarations grandiloquentes, toutes les outrances que la politique permet lorsqu'elle s'abaisse en démagogie pour le faire. Je l'ai fait. D'autres ministres de l'intérieur l'ont fait avant moi et je crois après moi. Et lorsque vous êtes ministre à l'intérieur, vous avez en face de vous des individus qui peuvent passer à l'acte et qui représentent un danger pour la sécurité nationale. Votre responsabilité c'est d'utiliser tous les moyens du droit c'est-à-dire tous les moyens de l'état de droit pour les mettre hors d'état de nuire. Mais je ne préconise pas qu'on renonce au principe de l'état de droit pour le faire, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Parce que renoncer au principe de l'état de droit pour euh, empêcher des individus de nuire, c'est consacrer la victoire intellectuelle, politique, idéologique des terroristes. Utiliser tous les moyens de l'état de droit pour mettre les terroristes hors d'état de nuire, c'est conforter euh, la démocratie face à des individus qui veulent la mettre à genoux. Sauf qu'on vous rétorquera, Bernard Cazeneuve, que parfois, l'état de droit peut être contradictoire. Je vous prends un
0: exemple. Le juge des référés là, du Conseil d'État vient d'épingler le, le gouvernement pour avoir expulsé un Ouzbek jugé dangereux, fiché au FSPRT, alors qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme le lui interdisait au motif que cet homme aurait été en danger dans son pays. Finalement, il a été expulsé En Ouzbékistan, et maintenant, le Conseil d'État dit, bah non, il faut le faire revenir en France, et il est même prêt à condamner l'État français à une amende de 3000 euros. Et là, on voit bien la la dichotomie. D'un côté, il y a le droit à la sécurité, de l'autre, le respect des libertés individuelles. Comment fait-on pour arbitrer dans un cas pareil?
1: Il peut, il peut y avoir des cas comme celui que vous évoquez qui peuvent poser des problèmes. Moi, je ne veux pas commenter des décisions de justice parce que quand on a été responsable de l'exécutif et qu'on est soucieux des principes de l'état de droit, précisément et de la, la, séparation séparation des et la séparation des pouvoirs, on ne commente pas les décisions de justice. Mais je veux bien reconnaître que lorsque vous êtes confronté à des situations où des individus peuvent représenter un risque qui a fait l'objet d'une évaluation effective, euh, prouvable, traçable de la part des services de renseignement, que vous procédez à l'expulsion de ces individus parce qu'ils représentent un danger dans un contexte où il y a les polémiques que l'on sait et que vous êtes confronté à des difficultés de, de cette nature, vous pouvez à un moment donné vous poser la question de savoir si le droit est adapté à la réalité. Mais autant cette question est légitime qui peut justifier que des négociations s'engagent au plan communautaire, au sein de l'Union européenne ou devant le Parlement français pour faire en sorte que les textes s'adaptent à la réalité et ça, je pense qu'il faut toujours le faire en toutes circonstances parce que c'est la condition de l'efficacité de, de l'état de droit autant vous ne pouvez pas renoncer au principe de l'état de droit sans prendre le risque encore une fois de consacrer la victoire de ceux que vous combattez et vous voyez lorsque j'étais ministre de l'Intérieur j'ai eu à constater l'inadaptation du droit européen à la réalité à laquelle on est confronté quand je constate que des individus dangereux reviennent du théâtre des opérations terroristes dans nos aéroports, avant de nous frapper, ça a été le cas de Mehdi mouche lorsqu'il frappe le musée juif de Bruxelles, il part euh, du théâtre des opérations terroristes, fait un long périple en Asie du Sud-Est, qui fait-il on ne le saura pas. Il arrive dans un aéroport allemand. Si nous avions eu le Passenger Name Record, c'est-à-dire le dispositif qui permet d'identifier, d'identifier le, parcours, avions. le parcours des individus dangereux pour les neutraliser au moment de leur arrivée sur le territoire européen, nous aurions pu neutraliser les medini avant qu'ils ne frappent. Le sujet était... Euh, totalement bloqué devant la Commission libée du Parlement européen. J'estimais qu'il fallait à ce moment-là prendre des initiatives pour que le droit européen évolue, et avec le ministre allemand et la ministre britannique, nous sommes allés devant la Commission libée du Parlement européen pour faire évoluer le droit. Ça, je conçois qu'il faille le faire, je pense même que c'est une nécessité pour les responsables de l'exécutif de prendre ce type d'initiative, comme lorsque nous avons constaté, que une grande partie de l'efficacité de l'action des services était obérée par le fait que les ressortissants de l'Union européenne qui bénéficiaient de la libre circulation au titre de Schengen pouvaient franchir les frontières extérieures de l'Union européenne lorsqu'ils venaient nous frapper sans être contrôlés aux frontières, on a modifié l'article 7-2 du code frontière Schengen pour rendre obligatoire leur contrôle. Donc, il faut adapter le droit à la réalité. Mais il ne faut pas remettre en cause les principes fondamentaux de l'état de droit pour combattre les terroristes, parce qu'encore une fois, si nous faisons cela, nous atteignons l'objectif que les terroristes veulent atteindre en étant d'une extrême violence à l'égard de nos institutions et de nos concitoyens, puisque ce que les terroristes détestent le plus, ce sont les libertés publiques et les principes fondamentaux de l'État de droit.
0: L'État de droit, on, on le lit, on le voit souvent aussi de là où on est, de là où on parle. Je vais prendre un exemple concret, il est d'actualité la loi sur l'immigration qui a été rejetée avant même d'être débattue à l'Assemblée qui repart en commission mixte paritaire. D'un côté, vous avez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit « j'ai besoin de cette loi pour pouvoir expulser 4000 étrangers dangereux pour le, les citoyens français ». Et dans le même temps, avec la même loi, vous avez Claire Edon, la défenseur des droits, euh, qui dit « avec cette loi, on sacrifie on sacrifie les droits fondamentaux
1: des étrangers. Au fond, c'est le même dilemme à chaque fois. Non, c'est pas tout à fait le même dilemme. là, Parce que le texte qui a été élaboré par le gouvernement, il est passé par le Sénat. Et au Sénat, il est passé entre les mains des plus réactionnaires ou des plus conservateurs ou des plus euh, politiciens, des, des sénateurs de droite. Et donc, ce texte gouvernemental qui prétendait un équilibre on pouvait considérer que cet équilibre était plus ou moins atteint. Pour ma part, je considérais qu'il était plutôt moins atteint qu'il était atteint, mais il est ressorti totalement déséquilibré. Et, euh, mais il a été pas... modifié en commission des lois. Oui, mais nous n'avons pas besoin, par exemple, pour euh, procéder à l'expulsion de ceux qui doivent l'être parce qu'ils représentent un danger pour la sécurité publique, de remettre en cause l'aide médicale d'État pour les étrangers venant sur le territoire national. Je ne crois pas qu'on en ait besoin. Je
0: peux vous poser d'ailleurs une question personnelle. Si vous aviez été député, vous auriez voté cette motion de rejet?
1: Si j'avais été député et si j'avais été en situation de porter la voix de la gauche euh, à la tribune de l'Assemblée nationale, je serais monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire que ce texte est le contraire de ce que dans ces équilibres de ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir une bonne loi sur l'immigration car il en faut une et euh, je vais utiliser le débat pour faire en sorte que votre mauvaise loi, par le travail parlementaire, qui est l'honneur des parlementaires, c'est-à-dire le travail d'amendement, de combat, de conviction, permette de faire en sorte que ce texte se rapproche le plus possible de ce qui est souhaitable. J'aurais préféré très nettement euh, ferrailler contre le gouvernement, précisément parce que euh, j'aurais eu des arguments à faire prévaloir, un contre-projet euh, à euh, mettre en évidence, plutôt que de renoncer à faire ce travail en refusant de débattre. Parce que si le Parlement, sur les sujets fondamentaux, on peut pas à la fois voyez dire le grand débat, les conventions, c'est une manière de priver le Parlement de la possibilité de débattre des sujets qui le concernent. Et lorsque les sujets qui le concernent viennent en discussion... Et qu'on a des arguments à faire prévaloir. Aussi faut-il avoir des arguments à faire prévaloir. Aussi faut-il avoir à l'esprit un contre-projet. Aussi faut-il être en situation, par la maîtrise du sujet, d'aller frontalement euh, discuter avec le ministre de l'Intérieur pour le dire à quel point on est en désaccord avec son projet. Mais moi, je, j'ai été un parlementaire passionné, j'ai aimé le débat parlementaire, j'ai aimé la confrontation politique. Donc vous n'auriez pas voté la, la motion de rejet, j'ai bien compris. Dans euh, le respect de j'ai par ailleurs sur ce sujet un certain nombre de convictions que j'aurais aimé faire prévaloir en présentant un contre-projet, donc j'aurais effectivement préféré la discussion parlementaire à la motion de, de rejet.
0: Dernière question, mais elle est aussi d'actualité. On parle énormément d'autorité dans le débat public. Euh, retour de l'autorité à l'école. Gabriel Attal euh, prévoit d'expérimenter à plus grande échelle l'uniforme à l'école. Autorité dans les familles. Vous avez vu qu'Aurore Berger propose carrément de, de punir les parents défaillants avec des travaux d'intérêt général et même des amendes à verser aux, aux associations de victimes. Et, est-ce que, et là je, je parle pas seulement à l'ancien ministre de l'Intérieur, mais peut-être à l'ancien Premier ministre pour le coup, est-ce que ce, ce retour de l'autorité ou ce besoin d'autorité passe nécessairement par la loi ou par la,
1: le changement du droit Je pense que le retour de l'autorité il passe par le retour de la sagesse. Et par la capacité de ceux qui sont en situation de responsabilité politique de préférer la sagesse, la raison, la pondération à la transgression.
0: Bah, prenons les choses clairement, et donc, l'uniforme à l'école, par exemple, vous y seriez
1: favorable ou défavorable Non, moi, ce à quoi je suis favorable, c'est que euh, l'école redevienne euh, le sanctuaire du savoir, que euh, chacun qui entre à l'école, qu'il soit enseignant ou élève, euh, soit protégé, que euh, tout ce qui relève de l'appartenance euh, à une religion, euh, tout ce qui relève des convictions philosophiques euh, personnelles et issus d'un héritage ou parfois même d'un étavisme soit déposé aux portes de l'école et que l'école redevienne le lieu de l'apprentissage de la connaissance pour faire en sorte que nous étions des citoyens libres capables de choisir pour eux-mêmes leur libre euh, le, leur libre conviction et leur libre chemin. Et pour moi, le retour de l'autorité, il dépend beaucoup de la capacité de ceux qui exercent une responsabilité publique à l'exercer avec euh, exemplarité, dignité, dans une conformité absolue aux principes de la République, qui, si l'on veut qu'ils soient respectés par le plus grand nombre, doivent commencer par être incarnés parce que ceux qui ont la charge de les faire respecter ces principes. ben, Ce sera le mot de la fin. Merci Bernard Cazenob de nous avoir éclairés.
0: C'était passionnant, instructif de vous entendre. Restez avec nous. Dans un instant, deuxième partie de Quid Juris. Peut-on débaptiser une rue, un quartier, au nom d'une relecture de l'histoire Je peux vous dire que ça fait débat.
1: Quid Juris,
0: Laurent Neumann. Quid Juris, deuxième partie. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Melleret. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes agrégé de droit public, professeur à Sciences Po, un des grands experts français du droit administratif. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir qu'on a à nouveau un cas pratique, concret, à vous soumettre. En réalité, deux, monsieur le professeur. Le premier, d'abord, recitons le contexte, faut-il débaptiser le quartier La Négresse Abiarips, une association qui promeut le, le travail de mémoire sur la colonisation et l'esclavage, a saisi la justice administrative, mais la rapporteure publique a conclu au rejet de la requête. En 2020, L'association bordelaise Mémoire et Partage avait demandé à la maire de cette ville des Pyrénées-Atlantiques d'introduire à l'ordre du jour du Conseil municipal l'abrogation de deux délibérations. Alors, il faut bien écouter l'une d'elles remontant à 1861 et qui fixait le nom La Négresse pour un quartier proche de la gare et l'autre datant de 1986, introduisant une nouvelle rue de La Négresse, la demande ayant été rejetée. L'association a donc saisi le tribunal administratif type de peau pour contraindre la municipalité à donner un autre nom au quartier. Alors, la question, Fabrice Melleret, bah d'abord, elle est simple avant de rentrer dans le, le cas précis. Depuis plusieurs années, ce genre de requêtes se multiplie.
2: Pourquoi et sur quelle base juridique, surtout Alors, il me semble que nous sommes comme souvent victimes d'une sorte d'effet loupe. Je veux dire par là que la, la plupart des dénominations de rues ne sont contestées par personne. Je veux dire également par là que la plupart des décisions d'attribution, de modification des, des noms des rues ne, ne soulèvent aucune polémique. Je, je prends un exemple dans l'actualité parisienne. Cette semaine, nous avons une session du, du Conseil de Paris. Nous avons une dizaine de rues qui vont être baptisés ou rebaptisés, dizaines de lieux publics, par exemple un square Charles-Aznavour sur les Champs-Elysées, je pense que personne ne s'offusquera de cela. Je vous le Donc, confirme. Il y a, y, a, y a un effet loupe. Cela étant, il est vrai qu'aujourd'hui, on a en particulier quelques associations et différents particuliers qui viennent contester des décisions, qui viennent demander des décisions. Alors juridiquement, c'est assez simple. La compétence appartient au conseil municipal. C'est lui qui est compétent. Et donc, comment procèdent ces personnes? Elles vont voir le maire. Elles lui demandent d'inscrire à l'ordre du jour, en l'espèce, l'abrogation de de délibération euh, plus ou moins, plus ou moins récente. Le maire refuse. Et là, il y a ensuite saisine du tribunal administratif et ce qui était en train de se passer à peau. Alors, en, en
0: l'espèce, l'association fait valoir que le nom négresse renvoie depuis le 19e siècle à une ancienne esclave noire qui travaillait dans une auberge et que des soldats napoléoniens avaient surnommé de, de cette manière-là. Or, selon les requérants, le terme négresse porte en lui, je cite, « la marque d'un crime contre l'humanité qui a vu déporter des millions d'Africains afin de travailler comme esclaves dans les plantations coloniales ». Est-ce que c'est une justification
2: euh, qui tient la route alors c'est une justification sérieuse, je ne suis pas sûr qu'elle tienne la route, et d'ailleurs, vous l'avez dit, la rapporteure publique du tribunal administratif de Pau a écarté cet argumentaire. Euh, les revendications aujourd'hui, effectivement, tournent autour de, de, de deux idées qui peuvent se combiner d'ailleurs, ça peut être la question de l'esclavage, ça peut être la question aujourd'hui à Paris de, les, de la décolonisation, et euh, faut, doit-on valoriser des, des personnes ayant participé à cette colonisation D'un point de vue juridique, l'idée est la suivante, les collectivités locales ont une très large marge d'appréciation. Elles peuvent à peu près faire ce qu'elles veulent, alors simplement, il y a quelques verrous, les verrous ils sont de deux ordres. Le premier, c'est l'idée de neutralité. On ne pourrait pas aujourd'hui donner le nom d'un homme politique en activité à euh, une rue. On peut donner euh, le, le nom de personne oh, décédée. Donc quoi De la neutralité du service public L'idée, effectivement, c'est une extension de neutralité du service public. De la même manière qu'on ne pourrait pas avoir des, euh, des insignes politiques sur, euh, sur les mairies ou sur les différents bâtiments publics. Et le second élément, et c'est celui qui est mobilisé à Biarritz, c'est le respect de règles d'ordre public il euh, faut éviter un trouble en public et dans cet ordre public, dans la jurisprudence depuis maintenant près de trois décennies il y a la dignité de la personne humaine qui est une notion relativement plastique qui avait été inventée par le Conseil d'État pour autre chose et qui aujourd'hui servir. Et effectivement, si l'on considère que euh, le mot nègre est un mot injurieux pour les personnes de couleur s'inscrit dans un registre raciste, on peut estimer que c'est attentatoire à la dignité d'une personne humaine.
0: Alors, c'est intéressant parce que c'est justement le le fond du débat. La mairie, en l'occurrence, à Biarritz, dit « Non, euh, ça n'est pas suffisant pour caractériser l'atteinte à la dignité humaine. » Ce à quoi l'avocat de l'association Mémoire et Partage, maître William Bourdon, rétorque « C'est une image péjorative et racialisée qui renvoie à l'esclavage C'est donc la banalisation d'un stéréotype
2: Racif. Il est bien là le débat. Le débat est complètement là. Alors, le Conseil d'État a rendu une décision qui peut être intéressante il y a maintenant une dizaine d'années à propos d'une boulangerie à Grasse. Alors, les faits étaient différents, mais l'idée était la suivante il y a des pâtisseries dénommées Têtes de Nègre, dénomination qui peut également également choquer. Et euh, une association également demandait à ce qu'on interdise ces pâtisseries en devanture. Bon, c'est quand même un petit peu la même idée, au nom de la dignité de la personne humaine. Et le Conseil d'État avait répondu que certes, il y avait des des stéréotypes et que ça pouvait être particulièrement déplaisant. Ça s'inscrivait dans un imaginaire colonialiste, je cite le Conseil d'État, mais que, pour autant, l'illégalité n'était pas manifeste. Alors, on verra ce que va dire le tribunal. En tout cas, c'est ce que semble dire le rapporteur public. L'idée, Biarritz pourrait supprimer cette dénomination, mais n'est pas obligé de le faire. Ouais, et
0: d'ailleurs, dans le mémoire, si ma mémoire est bonne, il y avait aussi le, le, le fait que, qu'un livre d'Agatha Christie avait été débaptisé, hein, les dix petits et dont on avait changé le titre sur la, sur la même base. La même euh, il se trouve qu'en l'espèce, le tribunal doit rendre sa décision sous 15 jours, si elle n'obtient pas gain de cause, l'association en question a déjà euh, prévenu qu'elle porterait l'affaire
2: devant le, le, le Conseil d'État. C'est bien ça le, le, la voie de recours, en l'occurrence. Alors non, euh, elle est un peu pressée, l'association, puisqu'elle devra d'abord aller, euh, si elle Père devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Et si elle perd à nouveau, elle pourra saisir en cassation le Conseil d'État. Donc dans un an, deux ans, ou peut-être un peu plus. Deuxième cas pratique, Fabrice Melleret, mais finalement assez proche du premier.
0: La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut débaptiser l'avenue du Maréchal Bugeau, figure de la colonisation de l'Algérie par la France au XIXe siècle. Mais il se trouve que le maire LR, les Républicains, donc du 16e arrondissement, euh, s'y oppose. Cette mesure devrait faire l'objet d'un vœu symbolique lors du prochain conseil de Paris, avant une délibération d'ici l'été 2024. Ce vœu prévoit que l'avenue située entre la porte Dauphine et la place Victor Hugo prenne le nom d'Hubert Germain un ancien résistant, compagnon de la Libération et ministre décédé il y a maintenant un peu plus de, de deux ans. Question simple, d'abord, puisqu'on est à Paris, qui a le dernier mot La mairie de Paris ou le maire de l'arrondissement concerné Le dernier mot
2: appartient au Conseil de Paris. C'est-à-dire qu'il va falloir consulter la mairie d'arrondissement, mais le dernier mot appartient au Conseil de Paris. On peut également consulter les électeurs parisiens, les, les contribuables, mais c'est le Conseil de Paris qui, qui décidera dans quelques mois.
0: À Biarritz, on était sur le terrain de la dignité humaine et de l'esclavage. Là, c'est, euh, c'est le sujet de, de la colonisation. La mairie justifie ce changement de nom en disant qu'il y a un discrédit qui frappe aujourd'hui la, la mémoire de, de Robert Bugeaud euh, à cause de son rôle éminemment néfaste qu'il a tenu dans l'histoire des deux pays. En Algérie, dans les années 1830-1840, il s'est rendu coupable de ce qu'aujourd'hui on qualifierait de crimes de guerre, des méthodes meurtrières, des villages incendiés, des femmes violés. Est-ce que là encore, je vous repose la même question, c'est un argument suffisant
2: pour justifier le le fait de débaptiser une rue euh, c'est, je vous ferai la même réponse que pour la précédente question. C'est-à-dire, c'est un argument sérieux. Est-il suffisant ou non ce qui, ce qui est intéressant, c'est de constater, me semble-t-il, qu'il y a trois ans la même question. La question est récurrente. On a répondu. On ne va pas commencer à débattre. On se souvient par exemple de la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Là, la compétence appartient euh, au président de l'Assemblée nationale. Mais bon, c'est, c'est la même problématique. Et euh, je trouve intéressant de constater qu'il y a d'autres monuments ou d'autres rubjots ailleurs en France. Et par exemple, le choix qui a été fait à Périgueux qui a été de dire « on conserve la statue de Bugeaud, mais on l'associe avec une plaque, et je suis allé vérifier, c'est une grande plaque », qui explique très clairement les comportements qu'on peut lui reprocher. C'est exactement ce qui se passe à Bordeaux, d'ailleurs. Plutôt que de débaptiser
0: et d'enlever le nom de certains aigriers euh, qui, euh, qui, euh, qui ont donné leur nom à, à des rues à Bordeaux, on laisse les noms, mais on accole des plaques où on explique ce qu'a fait cette, ce personnage pour faire, pour faire la pédagogie. Juste une question quand même. Alors là, je sors un peu du droit, mais les, les contenteurs de la, de la cancel culture vont dire qu'une fois de plus, on essaye de, de lire l'histoire... Avec les, les lunettes d'aujourd'hui. Mais ça, pour le coup, le droit n'y peut pas grand-chose. Le,
2: le, le, le droit n'y peut rien. Et ce qui est assez frappant, que ce soit à Biarritz ou à Paris, me semble-t-il, c'est qu'en réalité, c'est, c'est l'indifférence assez profonde des riverains envers ces questions de dénomination. C'est-à-dire qu'il y a des activistes, alors qu'ils peuvent être parfaitement légitimes, ce n'est pas le sujet, mais qui sont clairement minoritaires, qui soutiennent des positions, et des riverains qui sont très largement indifférents. Par exemple, à Biarritz, il y avait eu des consultations de conseils de quartier qui avaient conclu qu'ils voulaient conserver le nom. j'ai pas vu de riverains du 16e arrondissement euh, manifester pour protester contre la dénomination euh, de cette voie publique. Alors, c'est
0: intéressant parce que le maire du 16e arrondissement, où se trouve cette fameuse avenue euh, du Maréchal Bugeau, bon, lui, il critique évidemment euh, ce qu'il appelle la, con, la cancel culture, euh, ce climat de repentance, etc. Mais il a un autre argument. Il dit que c'est une horreur administrative pour les riverains, parce qu'évidemment, quand vous changez le nom d'une rue, bah, tout, tout votre courrier, il faut tout changer, les impôts, l'école, la sécurité sociale, euh, c'est, c'est une galère euh, assez énorme. Est-ce que c'est un argument que les communes doivent prendre en compte,
2: et comment d'ailleurs alors, juridiquement, c'est un argument qu'elles ne peuvent pas prendre en considération. Ensuite, il est, il est vrai que pour les communes, c'est une charge, parce qu'il va falloir euh, au cadastre signaler tous les changements d'adresse. Pour euh, tous les administrés, c'est une charge. Alors, simplement, euh, d'un point de vue politique, évidemment, quand je suis maire d'une commune, je n'ai pas envie de me mettre à dos de nombreux administrés. Donc, il faut que j'ai une bonne raison pour modifier la dénomination du, d'une voie. Mais, encore une fois, malheureusement pour lui, le, le maire du 16e arrondissement pourra, pourra t'empêter. Mais au final, c'est le, le Conseil de Paris qui aura le, le dernier mot. Vous disiez, il n'y a pas tant de cas que cela. Euh, euh, j'ai
0: regardé à Paris. Euh, je crois que c'est la cinquième fois, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu la rue Rich-Pense euh, du nom de ce général de l'armée expéditionnaire en, en Guadeloupe, grand promoteur de, de l'esclavage. En 2003, euh, c'était Bertrand Delannoy qui avait débaptisé la rue Alexis Carrel, du nom de ce chirurgien français, promoteur de l'eugénisme et partisan de l'Allemagne nazie. Il y a eu le Square Villette, un peintre antisémite connu, et puis Vincent Dindy, antisémite, anti-Dreyfusa. Donc, en réalité, on, on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, parce que ces cas-là, il y en a, en
2: réalité, de moins en moins. Il, y en a, il y en a très peu. Euh, encore une fois, cette semaine au Conseil de Paris, une dizaine de voix publiques, et je crois que j'ai les mêmes chiffres que vous, cinq euh, débattèmes, si je puis dire, depuis 25 ans. Donc oui, effectivement, on n'a pas du tout la, la, la même proportion. Et la seule action en justice qui ait fonctionné, c'est il y a quelques années, devant le théâtre Besançon, à propos euh, d'une, de la proposition de, de, de désigner une rue à Belfort. Et on, on a découvert que la personne en cause avait été 40 ans plus tôt un membre de la milice. Et donc là, pour le coup, la dignité a été mobilisée, des personnes déportées s'étaient mobilisées, et la mairie a retiré devant le tribunal son projet de baptême de la voie en question. Bah, une fois de plus, vous avez été
0: extrêmement clair. Merci beaucoup, Fabrice Melleret, d'avoir répondu à nos questions. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes, et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour le septième numéro de Quid Juris. Décrypter ensemble toute l'actualité à travers le prisme du droit avec l'expertise des meilleurs spécialistes du droit. Bonne semaine à tous